a gametogênese e a reprodução. A gametogênese vai ser praticamente a formação dos gametas, pode ser tanto masculino como feminino. No caso, a gente vai ver primeiramente a espermatogênese, que é a produção de gametas masculinos, ou melhor, dos espermatozoides. É, inicialmente, né, na, praticamente na coisa, é, as primeiras células a aparecer, que é elas que vão se transformar futuramente no espermatozoidezinho, são as células germinativas primordiais. Né? É, aí aqui vai se iniciar a primeira fase dessa, desse processo, que é a fase de multiplicação, que é aqui, que é só aqui que vai acontecer um processo de mitoses, né? ou seja, essas células vão sofrer mitoses para que posteriormente ela possa iniciar é, a outra fase. Né? As células formadas aqui, né, depois dessa multiplicação de mitose, são as espermatogônias, né? Essa, essa, essas coisas de células germinativas primordiais, elas sempre vão aparecer desde criança, desde pequeno, até a vida toda, né? Após isso, né, que é, esse processo já vai começar a partir da puberdade, essas espermatogônias, elas vão começar a sua fase de crescimento, onde elas vão começar a pegar mais nutrientes e elas vão, né, obviamente crescer e afins, é, transformando-se em células 2N, né? No caso, essas espermatogônias vão, vão ser células 2N, né? E vão fazer com que elas se transformem no espermatossoma. Vão ser chamadas agora de espermatócito 1, né? Que é quando elas já estão cheias de nutrientes, agora elas são chamadas de espermatócito 1, né? Ou seja, finaliza essa fase de crescimento. E é aqui nessa fase de crescimento que ela pode começar a sofrer a meiose. E quando ela vai sofrer a meiose, a gente vai ser chamado de fase de maturação, né? Quando ela vai começar a sofrer meiose, formando o espermatócito 2 e, posteriormente, formando o aspermatide, né? Ou seja, o processo final desse processo de meiose, né? Inicialmente com o espermatócito, a célula 2N formando... Aí há a separação, né? A redução, no caso aqui, digamos que a, é, a separação dos cromossomos homólogos, né, formando espermatócito, e agora a gente vai fazer a segunda fase da, da meiose, que é a separação das cromátides irmãs, formando a espermátide, uma célula N também. Aqui não é praticamente, digamos assim, é aqui que se inicia o processo de formação dos espermatozoides. A gente pensa muitas vezes que ele é o produto final da, da meiose aqui, mas não. Há ainda um processo chamado que de espermiogênese, ou melhor, especialização, que é quando esse, esse espermatócito, quer dizer, esse espermátide, a espermátide, produto dessa fase de maturação, né, o produto da meiose, ela vai começar a ter uma formação não só daquele flagelo que vai facilitar a entrada dele dentro da tubuterina e afins, né, e o encontro dele com o possível ovo. Né, e que vai formar realmente o espermatozoide. Né, aqui que ele vai ganhar esse flagelozinho. Ou seja, o processo é chamado de espermiogênese. Né? A espermiogênese ela vai se dar como? É, primeiramente, a gente vai ter vários... É uma célula normal, né, com 23 cromossomos dessa vez. E as partes dessa célula, né, como o complexo golgiense, 
é, o centrelo e a mitocôndria vão ter papéis fundamentais. Primeiramente, o complexo golgiense ele vai formar o que chamamos de acrosoma. O acrosoma ele vai facilitar, no caso ele vai tornar possível é, a entrada destes espermatozoides dentro do óvulo. Né? Ou seja, digamos assim, quebrar é, a zona, a carona radiata né? Dessa, desse óvulo, para que facilite a entrada dentro de, dele dentro da, do óvulo. É, ou seja, o complexo golgense vai formar o acrosoma, que rompe o ovócito 2. O centríolo, ele vai formar esse flagelo, né, essa, esse, esse, essa parte final do, ca, do cara que vai né, fazer com que ele consiga se movimentar dentro dessa tuba uterina, vai ser o centríolo, né, e a mitocôndria, ela vai se transferir para essa parte do rabo, né, desse flagelo, fazendo com que ele possua uma capacidade maior de locomoção, né, como ele vai precisar de mais energia lá, ela vai estar tá mais lá dando energia e afins, né, digamos assim. É assim que termina esse processo de espermiogênese, né? O complexo de Golgiense ele começa a se formar em acrossomo, o centríolo ele começa a formar também os flagelos. A mitocôndria ela vai também se transfere para esses para esses flagelos para dar mais energia. A ovulogênese, né, que é a produção de gametas femininos, elas vai acontecer de certa forma, tipo, sempre vai ter suas células germinativas primas primordiais, também chamadas de ovogônias, onde vai ter também a fase de multiplicação, onde vai ter a mitose e afins, formando assim, né, dando-se ao próximo processo, que é a fase de crescimento, onde há a produção do ovócito 1, né, só que nesse acúmulo de nutrientes, em comparação da espermatogênese, né, das espermatogônias, vai ser diferente, porque ela vai, como ela precisa crescer, né, ela vai ter um acúmulo muito maior de nutrientes, né? fazendo assim com que ela se transforme no ovócito 1, uma célula diploide. Né? A fase de maturação, né? onde vai começar a ocorrer a meiose desse ovócito 1, é, a primeira meiose vai é, na fase reducional, né? onde, há onde há a separação dos cromossomos homólogos, a formação do ovócito 2 e, posteriormente, né? como produto disso, vai existir os do óvulo, né? Onde vai ter o produto final na fase equacional, onde há a divisão das cromátides irmãs, né? Vai ter a formação do óvulo. É, como o óvulo ele também precisa ser muito grande, né? Essa questão dos nutrientes ser maior, o ovócito 2 ele acaba sendo maior também. O óvulo ele também vai ser maior. Legal. Como é, no período, no período de, digamos assim, de fecundação, digamos assim, há a formação apenas de um óvulo, às vezes dois, raramente. O que vai acontecer? Já que o produto da meiose ele é sempre quatro células haploides, né, com 23 cromossomos. No caso, vai ter apenas a formação de um óvulo e as outras três células vão ser chamadas de corpúsculos polares. Elas vão ser as células que vão também atuar reduzindo esse número de cromossomos para que ele possa se fundir, digamos assim, com o espermatozoide. Esse corpus, corpus, corpúsculo polar, ele vai morrer. Infelizmente, ele vai morrer. Né? Uma outra coisa muito interessante, no caso de saber mesmo, né? é que esse óvulo ele só vai ser formado a partir da entrada do, espermato, do, esperma, do espermatozoide dentro do ovócito 2. Né? Assim que ele vai começar a se formar, para que eles possam finalmente se fundir e iniciar o processo de de cariogamia, né? Ou seja, só a formação desse óvulo nessa 
entrada nessa, nesse encontro entre o espermatozoide. É, as espermatogônias e o ovócito 1, né, essa, essa fase de multiplicação e a fase de acúmulo de, de nutrientes, ou melhor, a fase de crescimento, vai acontecer na vida uterina. Ou seja, enquanto ela já, ela, quando ela já está dentro da, da barriga da mãe, ela já está produzindo isso. Né? Só que, quando entra na, na fase de maturação, meiose, há o nascimento dessa criança, obviamente, e há uma paralisação desse processo. E esse processo ele só vai tomar é, a próxima, o próximo passo quando ele vai chegar à puberdade, que é onde é a produção do ovócito 2, né, digamos assim, e questão do óvulo, enfim. Né? Como vai acontecer a reprodução? A reprodução ela vai acontecer o quê? Primeiramente, o, óvulo, o cara consegue chegar lá, o espermatozoide, né, que passou por todos aqueles processos, e o acrossoma, como eu falei, que é né, totalmente necessário nesse processo, o acrossoma ele vai liberar enzimas que vão degradar essa proteção do ovócito 2. Né? No caso, vai ser chamada essa proteção, vai ser chamada de corona adiata. Né? É ela que vai dar essa proteção. Né? E o outro processo, que quando ele consegue romper, né? quando ele vai entrar no, no útero, ele encontra outra proteção. Só que essa proteção é mais de reconhecimento. Eu acho que ela funciona mais como um glicocálix, assim, digamos assim. Né? É o chamado zona pelúcida. É, é como se ela fosse uma barreira química, onde a gente vê no processo de especialização que existem essas barreiras que vão é, evitar com que certos tipos de espermatozoides que não fazem parte daquela espécie não consigam entrar dentro desse óvulo. E nesse caso, no da mulher, também vai existir essa zona, que é a chamada zona pelúcida, que vai fazer com que haja o reconhecimento da intraespecífico dessa espécie. Não é só nas mulheres, vai ter outros animais também. Né? E quando a né, quando esse espermatozoide consegue chegar ao núcleo, né, ele vai migrar né, o núcleo, apenas o núcleo consegue entrar, ele vai migrar para dentro daquela célula, fundindo-se com é, o núcleo, né, o núcleo do ovócito, no caso, nesse caso, já vai estar se transformando em óvulo, eles vão fundir-se, chamado, esse processo vai ser chamado de afimixia ou cariogamia, né, que vai ser a formação do zigoto, né, que é a formação desse cara, Afins. E assim se dá o processo de reprodução e aqui eles vão com começar a fazer pro, é, mitoses sucessivas e vai formar até o indivíduo. Enfim, ou seja, coisas importantes para saber dessa primeira, primeiramente, né, dessa gametogênese, desse processo de produção de gametas, tanto feminino como masculino. No masculino, onde vai ser chamada de espermatogênese, as espermatogônias, né, que são as germinativas primordiais e que é, vai ser só aqui, só aqui que vai acontecer os processos de mitose, né? E depois ele vai começar a fase de crescimento, quando ele vai começar a acumular nutrientes e formando espermatozoides, espermatoso, espermatoso, espermatócito 1, né? Que é uma célula diploide, onde vai começar na fase de maturação a sofrer a meiose, gerando na primeira meiose, né? A fase reducional, na separação dos cromossomos homólogos, o espermatoso espermatócito 2 e depois na meiose 2 né, na, na fase equacional vai, vai terminar se transformando em espermato em espermátide né, fazendo com que se inicie o outro processo que é a fase de especialização, especialização ou espermiogênese que é a formação do espermatozoide enfim né? 
em si. Né? Essa espermiogênese ela vai funcionar primeiramente, né, que é essa produção, para fazer o flagelo e afins. O complexo golgiense ele vai se formar o acrosoma, né, que vai facilitar com que ele consiga entrar dentro do ovócito 2. É, o centríolo ele vai formar o flagelo e a mitocôndria ela vai, ela vai migrar para esse flagelo para dar mais energia. A ovulogênese ela vai, ela vai, ela vai ter sua fase de multiplicação, que agora vai ser chamada de ovogônias. Né? Aqui também vai ter aquele mesmo processo de mitose. Aí depois, né, na fase de crescimento, vai também ter o acúmulo de nutrientes, né, só que dessa vez vai ser muito maior, fazendo com que ele cresça, né, formando espermatozoide, espermatócito, ovócito, ovócito 1, né, uma célula diploide que vai começar também a sua fase de maturação, né, na meiose, onde vai formar, depois da separação dos cromossomos homólogos, um ovócito 2, e que, posteriormente, na... na na meiose 2, vai formar o óvulo. Só que essa formação do óvulo só acontece quando ele vai seguir, no caso, ele vai... quando ele entra em contato com o espermatozoide lá na tubuterina, né? É, essa ovulogênese, no caso, essa ovulogênese vai acontecer na vida uterina, vai começar na vida uterina, há uma paralisação e depois ele só volta na puberdade, na fase de maturação. A reprodução, ela vai acontecer, obviamente, entre um encontro entre o espermatozoide espermatozoide e o ovócito 2 e inicialmente vai ter o que? É, o acrosoma ele vai liberar enzimas que vai degradar a proteção ou melhor, a carona radiata da, do ovócito 2 né, que vai fazer com que ele, né, ele encontre a zona pelúcida que é mais uma coisa de reconhecimento né, como se fosse um glicocálix digamos assim, né, um reconhecimento intraespecífico e né vai fazer com que ele consiga chegar ao, dentro dessa célula. Dentro dessa célula, o núcleo, o núcleo do espermatozoide ele vai entrar e vai fundir-se, fundir né, sofrendo afimixia ou cariogamia, né, que é a junção do, ovo, do óvulo mais espermatozoide, né, o núcleo do espermatozoide, formando o zigoto. Esse processo é chamado de cariogamia e assim finaliza esse processo de, de reprodução e começa a, a questão do crescimento fetal e afim.